0: Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um podcast Ágil das Trincheiras e que é um podcast onde a gente traz aqui profissionais que estão no campo de batalha, no dia a dia, que já passaram pela Mindmaster e que hoje em dia estão aí usando o Ágil na prática dentro da vida profissional. Hoje eu tô aqui com a Júlia e a Júlia ela é professora de pós em gestão da TI e com certeza tem muito a agregar aqui para a gente, Estou sabendo que tirou certificação por master tem pouco tempo, tá com bastante coisa fresca aí, conta aí para gente gente, de onde você está falando, se apresenta para gente.
1: Tudo bem, Duda, é um prazer estar aqui com vocês, é, fui aluna da Mindmaster, fiquei super fã da Mindmaster, então tô aqui para dar agora meu depoimento, né, eu tô falando de Indaiatuba São Paulo, e é isso.
0: Show. Bom, Gina, se você quiser contar um pouco para a gente sobre a sua carreira, por onde você já passou, por onde você está hoje em dia, fica à vontade.
1: Então, eu, a minha história com o não, Ágil, eu não sei, assim, eu não sei comparar com todo mundo, né, se foi normal, se não foi, mas eu sou advogada por formação, então eu já estou formada em Direito, uns, vai fazer 12 anos, e trabalhei com advocacia, trabalhei, é, dei aula de direito, bastante aula de direito. E minha área de atuação não tem nada a ver. Nossa, você não. saiu do direito e caiu no ágil. Totalmente. sim eu, Mas o que, que me atraiu para o ágil? Qual que foi o link? Né? Foi a, a tecnologia. Uhum. Então, em algum momento ali, principalmente depois da pandemia, né, teve uma influência bem grande, eu acho que... sobre muitos profissionais, que aí muitos tiveram que migrar para entender que isso daqui era útil, que ia ter que usar a tecnologia mesmo. né? Então, eu fiz uma entrada ali em marketing digital. Aí, com isso, recebi um convite para trabalhar na pós, ligada na área, no curso já de TI, não mais de direito, mas de TI, gestão em TI, para falar de soft skills, cultura digital, que era um tema que eu estudava bastante, até eu Encontrar o ágil. E quando eu encontrei a agilidade, né, o método ágil e tal, eu fiquei muito, muito apaixonado por aquilo, assim, falei, cara, isso aqui é um modelo novo de gestão, como eu já falava de soft skills, falei gestão de pessoa também, não só gestão de projeto, né, porque é totalmente diferente modelo de liderança, e tem muito a ver com o que os meus alunos viviam nos trabalhos deles, né, na realidade profissional deles. E como perspectiva, eu acho que o ágil vai se tornar uma forma de gestão mais totalizante, sabe? Assim, que pegue outras... Por exemplo, eu tenho uma... Já conheço pessoas em escritório de... de não de advocacia, ainda não conheci. Mas em escritório Sim. de arquitetura que trabalham é, com o ágil. Pratos, né?
0: Com
1: ágil, assim, Não tem outra Nossa. forma.
0: Sabe o que, que eu já cheguei a ver até? Não tem muito tempo, não. Eu estava pesquisando. A gente está sempre pesquisando muito sobre onde que o ágio está caindo, onde que o ágio está entrando. E já tem muito concurso para tribunal pedindo métodos ágeis dentro das questões de concurso.
1: Mas eu imaginei que, que isso a
0: fosse... direito. Aconte... Imaginei que isso fosse acontecer. Por quê?
1: Primeiro, porque o serviço público... Aqui eu posso falar bem, porque como eu sou do direito, aí eu muito tempo comparando, edital, não sei o quê. Uhum o concurso público, ele ingesta um pouco a carreira, né? E como a dinâmica do mundo é de mudança em em escala exponencial, esse ambiente de complexidade, o funcionalismo público, com todas as amarras que ele tem, não acompanha. Como a pessoa não é gratificada por produtividade, ela já está lá tranquila, ela não se desenvolve. Então, o mundo está acelerado, correndo, correndo, correndo. E você tem um modelo de contratação que deixa a pessoa tranquila, tá dizendo, né? Ah,
0: não é tranquilo, né não tem que ela ir mais, ela se desenvolver mais, né não, não, não vamos aqui generalizar né? De
1: motivação, né exatamente, não vamos generalizar que pode ter funcionários públicos Sim. que são superativos e tal mas assim é, eu imaginei que a agilidade fosse entrar inclusive como matéria, por causa disso porque a pessoa já tem que ter noção, porque a tendência é que os, também os órgãos públicos se tornem ambientes ágeis
0: A gente, assim, tem bastante aluno já de órgão público, bastante aluno que tem aplicado gestão ágil dentro de órgãos públicos, assim, acontece ali, às vezes, uma marra ou outra, mas a gente já viu, assim, aplicação de OKR, aplicação de Kanban, aplicação de Scrum... E cada vez mais sendo difundido. E é muito interessante, porque eu vejo muitos nossos alunos, eles começam a aplicar e eles querem mudar a gestão pública inteira. Assim, tipo, pelo amor de Deus, gente, não faz mais sentido ser do jeito que é. É como eu... Aquele eu, eu, entusiasmo, assim.
1: eu quero ser advogada, talvez, num escritório ágil. Aí sim, é. entendeu? Porque o modelo de gestão é muito diferente. Você, a, o modelo normal de gestão que a gente está acostumado, que ainda acontece muito, é... Não é foco em interação de pessoas, é foco em burocracia, foco em documentação, jornadas de trabalho exaustivas, microgerenciamento, então a pessoa sempre... E você não, não consegue produzir por si mesmo, entendeu? Sim. Então, eu penso, cara, ia mudar muito assim, a cara do, do trabalho,
0: né? Sim, é, ainda mais falando da área de direito também, né? Você tem muita burocracia, você tem muito velado, você tem muitos processos, né? Sim. Por que não agilizar eles, né? porque não
1: agilizar? E como é. agilizar, né? Como fazer? E também como agilizar o trabalho. Teve agora um aluno meu, que é engenheiro de software há 10 anos, tava aí conversando ali, né, no, no, na aula, perder assim. Mas qual foi a. Você, então, você testemunhou, né? Uma mudança que teve de um ponto, 10 anos, você viu tudo acontecer. Sim. O que, que você acha que mais fez diferença no seu ambiente de trabalho? Ela é a agilidade. Porque mudou a forma de trabalhar. Então, assim, com, da mesma forma que para ele mudou, acho que vai mudar para os outros profissionais, entendeu? Do Sim, mesmo bom, jeito certeza. que o Fran saiu do software, ele foi
0: avançando para
1: várias as... áreas,
0: né? Uhum. O Kanban também tem avançado muito. Exato. Bom, Júlia, me conta uma coisa. Onde você conheceu o Mindmaster? Quando você caiu na gente? Caramba, então. Aí eu também recebi uma
1: assim não foi que eu fui super visionária também assim não recebi uma, uma dica específica de uma pessoa que me falou assim olha é, tem um link aqui que é importante talvez eu vou falar para pessoas de humanas às vezes também é uma área para você entrar porque a pessoa que veio de uma área de humanas ela não consegue ir é, direto para ser desenvolvedor às vezes ela uhum. quer trabalhar com tecnologia mas não consegue ser desenvolvedor é muito técnico muito analítico, não é muito perfil da pessoa de humanas. E eu conversando com uma, uma pessoa da minha família que é recrutadora na área de tecnologia, ela me falou da, do Scrum, da agilidade e tal. Quando eu comecei a pesquisar, encontrei vocês. Acho que foi bem rápido que eu pesquisei no YouTube e tal. E comecei a acompanhar as lives do Dn do suas no Instagram e tal. Só que o meu maior erro foi não ter comprado de primeira... Comprei <risos> depois. <risos> comprou depois. Comprei depois. Mas nesse comprou depois fez um, um, um gap aí de, olha sofrimento quando eu não quero influenciar mas vou influenciar a decisão das pessoas. Sofrimento, dinheiro, tempo. Então fiquei correndo atrás. Eu quase desisti.
0: Correndo atrás tempo perdido. Por que você quase
1: desistiu? Porque eu eu aprovei é na prova. Eu fui estudar ah. sozinha, e aí e também parece as coisas de ser professora, falei, mas eu não consigo estudar sozinha, eu não preciso, né, de... eu sei estudar e tal, só que precisava, porque não tem material suficiente disponível.
0: Né? Bom, já vou aproveitar e vou te adiantar uma pergunta aqui. É, assim, tem muita gente que cai nessa, de estudar sozinho, de procurar material no YouTube, de ler os livros e falar, não, vou estudar, vou aprender, vou trazer aqui. O que, que você viu de diferença entre. A gente mesma, mesmo, a gente posta muito conteúdo gratuito. Toda semana tem conteúdo gratuito novo. E assim, o que, que você viu de diferença entre você que viveu isso, né? Realmente, na prática entre pegar só conteúdos gratuitos e ficar fazendo ali esse, esse caçada de, de conteúdos para poder estudar para a prova e realmente entrar ali na agilista profissional, fazer o um acompanhamento, quais foram as principais diferenças nisso? É, em questão que acrescentou valor mesmo para você, que facilitou a sua vida, que você viu aí que realmente é, agrega valor para os alunos?
1: Olha, primeiro, assim, o que eu fiz antes? Eu fui na plataforma ali da Scrum.org e fiquei fazendo simuladas. Isso eu acho que é um erro comum, eu vou até falar sobre isso. A gente acha que quando eu falo assim, você tem que resolver simulados, é aquele simulado da plataforma, e não é. É importante as pessoas saberem disso. Com aquele simulado não dá para passar, porque aquele conteúdo corresponde a mais ou menos uns 30% da prova, 40%. É, o
0: o, o simulado da Scrum.org, do site lá, ele é bem simples. Então,
1: aí, então é uma coisa. E depois disso... Eu fiquei, assim, eu comprei cursinhos que, gravados, né? Aqueles cursinhos bem diferentes desse modelo de mentoria que vocês têm com acompanhamento. Então, assim, vamos lá. Primeira coisa, é o grupo de mentoria. Então, o um grupo do Telegram, que tem sempre... Realmente, o Dani está sempre lá, né? E tem suporte, as pessoas estão engajadas. É um grupo vivo, dinâmico, Sim. não é? Um negócio que você vai lá para dormir, não. As pessoas estão lá e está acontecendo. Depois a plataforma de estudo, né, de simulado. E o método que ele propõe, né, e o método de vocês, que é realizar os simulados é, três vezes, obtendo tantos por cento de rendimento. Cada um são seis simulados para o PSM1. Então, é muito material para estudar. Né? Tanto que a gente começa e vai ficando cansado, estudando, estudando, estudando. Mas isso dá uma segurança grande, porque a gente conhece ali da prova, na hora H mesmo, uns 95% das questões. Isso eu percebi logo, porque como eu já tinha feito a prova, se quando eu entendi... simulados, já estava... Tá, eu falei, pô, finalmente tem tudo que caía na prova, que eu não sabia nem de onde tirar. Quando fala, a escala, é, a definição de pronto, detalhes da definição Sim. de pronto, tudo aquilo, não tinha, não tem aquilo. E se você não chegar com aquilo na prova, você não faz.
0: Não, você não tem tempo para ficar procurando, para ficar descobrindo, para ficar tentando entender da onde que aquilo veio, né? A prova tem muita pegadinha também, né? Então, você tem que estar já... Se você
1: for um erro, você vai errar. Essa é a probabilidade maior. Você vai errar na hora e não vai conseguir. Assim, não desanimando aí, mas é um dinheiro que eu investido, é o que eu quero falar. Porque vai poupar a possibilidade de errar.
0: E assim, considerando o valor do dólar hoje em dia, vale a pena você comprar o curso ter certeza do que você perder por acaso 150 dólares aí né de bobeira né ter
1: certeza inclusive seguir um método mesmo estando no curso e não se arriscar porque né é muito dinheiro
0: é, então, é não esperar né fazer os simulados as quantidades de vezes que tem que realmente ser feito né
1: eu tô eu trabalho com marketing digital também né? eu tenho vontade de fazer propaganda gratuita eu vou fazer Gente, dividindo no cartão é...
0: <risos>
1: assim, é um investimento que vale a pena. Então, você gastar tipo, cento e poucos reais por mês para você não desperdiçar quanto lá que vale a prova? 950 ou...
0: dólares. 200,
1: sei lá, muito dinheiro hoje. Muito então, dinheiro. É, e tem que se preparar. É isso que eu.
0: E, e assim, é, vou até te perguntar, Júlia: você acha que. O quanto ao, que a gente tem também o, o Agile Experience, né, tem um pouco da teoria, tem um pouco da prática, só lembrando que o, o nosso curso, ele não, para o público aqui, não é só a preparação para a prova, né, você é aluna do Agilita tá Profissional, o uhum. é, que você viu aí, que você achou que agregou realmente valor em toda essa, em toda essa estrutura, porque, bom, a gente está falando de investimento, né? E a gente está falando que o investimento, ele não vai só pagar ali a parte da prova. E eu queria ouvir de você. Além da preparação para o certificado, o que mais que uhum. o curso agregou para você? Então, teve a essa Wajile Experience, né?
1: É assim o nome? É que agora me fugiu. É, o Agile é Experience. Que é, também, para mim, foi uma surpresa. Eu não sabia que tinha. Eu não percebi, não, não prestei atenção. E nessa é uma experiência de mentoria, assim, com trabalho em grupo, né? É um. Como é que seria o nome? Uma simulação, né? De uma sprint em que a gente entrega alguma coisa real lá no fim. Essa experiência foi muito legal. Eu gostei muito, assim, de ter participado. Eu participei com um grupo de trabalho, então a gente tinha ali umas 10, menos de 10 pessoas. E o Denis fez aquela ele escolheu né, os Scrum Master dos times e os outros eram os desenvolvedores. Então, o nosso Scrum Master era uma pessoa que tinha noção já desse trabalho, né só que não era certificado. Então, foi muito bom ver ela trabalhando e como ela fazia, como aquela é ela motivava a gente, apesar de que as condições não são exatamente como as de trabalho, que a gente não se encontra mais e tal, mas Sim. já deu para ter uma boa ideia. Assim, eu acho que para todo mundo ali, era uma, uma ocasião assim, para a gente repassar os conteúdos, na prática, né? Até uma coisinha boba, assim, que alguém falou assim, Ah, então vamos marcar a retrospectiva tal tá, dia antes da, da... Da review. Da review e tal. Aí, oh, mas acho que não faz muito sentido. Não faz muito sentido. <risos>
0: voltar na pra, prova prática ali, né? A gente vai
1: falar, se assim, a gente ainda nem entregou o negócio, né? Então, assim, coisas bobas, mas que parecem super ideias, assim, que as pessoas têm no, durante a, o trabalho. E, ou controlar o tempo da dele, coisas simples, né? Chamar a galera para ir, falar, olha, é importante vocês estarem aqui. Então, foi bem legal também. Eu acho que isso aqui também... Dá uma certa segurança se você vai para uma entrevista e você fala: olha, eu fiz uma, participei de uma simulação, porque às vezes você não tem experiência mesmo com, com é facilitação. Muita,
0: gente não tem, né? muita experiência. Muitas empresas pedem, né? Alguma experiência já com o Scrum, alguma experiência com prática. Então, assim, eu, particularmente, sou suspeito para falar, mas eu acho a Jair Experience sensacional. Eu fico só ali dos bastidores, já nos videozinhos das deles, das planes. É, sensacional. É, muito bom. Sensacional. é Sensacional. Sensacional.
1: Júlia, então, pode Júlia,
0: você veio da área advogada, dando aula. Por que você foi tirar a certificação do Scrum Master? O que você queria com essa certificação? Olha, o
1: que eu queria com essa certificação? Uma boa pergunta. Hoje, eu não, eu tenho um objetivo que seria trabalhar como Scrum Master. Uhum. Mas eu tenho noção também que eu já tenho uma bagagem específica. Então, assim... Como as empresas de todos os ramos estão se, né, se tornando empresas digitais e tal, e ágeis, é, acho que em algum momento as duas coisas podem se encontrar. Por enquanto, para mim, o encontro que teve da, dos dois mundos é o encontro da minha é, atividade como professora e agilidade. Esse uhum. encontro já está acontecendo. Agora, na prática mesmo eu não sei se poderia trabalhar em alguma Lotec, Edutec, que são áreas que eu já tenho experiência, que também foi a minha tarefa no, na, na, na Experience, era, o meu elemento lá era pesquisar as várias áreas que... Você vê que são todas as áreas. Né? Tem empreendedor... tá é, empre... tudo. em tudo tudo, 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 tudo que você é. tudo. Agronegócios, Agronegócio, sistema financeiro, banco, hospital, tudo. Veterinária...
0: A área da saúde, assim... É é absurdo, né? Todo tipo de empresa. É, então eu...
1: Assim, eu acho que eu poderia fazer bem esse trabalho. Tem questões práticas, tá? Que eu até vou falar aqui, né? Porque às vezes pode ser a mesma realidade de alguém. Às vezes é um trabalho que você consegue fazer em casa, né? Que te dá uma remuneração que é adequada, é boa. Dependendo das circunstâncias de vida de cada um. Então, assim... É, e eu acho que é um trabalho que... O trabalho em si é interessante. Para quem gosta de pessoas, né, de trabalhar com pessoa, eu acho que é uma coisa ótima, assim, a perspectiva que eu tenho. Fora a questão do quanto torna produtivo aquele lugar. né? Também poder as pessoas trabalharem bem, tranquilas, assim... Eu trabalho com soft skills, então, pessoas trabalharem estáveis... Né? e não mais,
0: baixa, né? ansiedade
1: baixa trabalhar mesmo focar no trabalho foco compromisso respeito lá os pilares né os, uhum. os as coisas lá os compromissos lá dos Scrum esqueci a palavra olha só já é tá compromisso
0: bom. mesmo <risos> então,
1: valores assim, é os valores obrigada duda então assim é isso sabe trabalhar dessa forma porque pode assim é um pouco óbvio mas quando você a gente lê ali o livro dos desenvolvedores dos você vê que eles estavam num mundo de transição. Eles implementaram. Essa forma não existia antes. Eles implementaram. Antes, as pessoas trabalhavam sofrendo, fazendo hora extra, perdendo, arrancando os cabelos, sem resultado. Perdendo tempo, perdendo dinheiro, tempo, perdendo energia. Dinheiro, né? Energia, relacionamento se deteriorando. E, de repente, eles entram com uma proposta que parece simples, mas que eles levaram anos para desenvolver. Né? E ele teve que ter muita experiência dele mesmo implicado para desenvolver. De repente era um método que, caramba, funcionava. As pessoas trabalham com energia, gostam de
0: trabalhar nos lugares, né? Então, acho que tudo isso é vital hoje em dia. Com certeza. Não, assim, acho que ainda mais numa sociedade volátil, num mundo volátil, as pessoas entram e saem, não tem mais aquela coisa de construção de carreira, né? De ficar 20 anos, 30 anos na mesma empresa. Então. Exatamente. esse, Esse cuidado com as pessoas é. Assim, é, é a realidade de hoje em dia, né? A gente está trabalhando nessa realidade hoje. E, e tem assim, mais uma coisa, só, ah, pode desculpa. Falar.
1: desculpa te pode falar. Um... Eu, o que eu acho bem legal também é que como o Oscar, ele é um modelo de gestão, tal pessoas não sei o quê, ele é uma linguagem que ele é universal. Então, o mercado de trabalho, ele não é nacional. Ele é mundial, ele é internacional. Exatamente. Isso é muito legal, cara. E porque quando é a gente qualquer... fala de
0: certificação, a gente uhum. não está falando de uma certificação qualquer, né? É, é, a gente está é. falando de uma certificação da SPA.org, que é um órgão renomado um internacionalmente. Trabalho. Que não expira, né? Exatamente, que não expira. E você não tem que
1: renovar, ficar pagando mais e mais e mais. Então, assim, eu acho que é isso tudo é para te responder porque que um advogado faria para se desenvolver na parte de gestão. Porque também um advogado, em qualquer momento, ele passa a ser um gestor. Qualquer profissional liberal em algum momento ele passa a fazer gestão, entendeu? Sim. Então, acho que é por aí, assim, a minha, minha cabeça foi nessa linha, transformação aí, digital de qualquer ambiente, mercado enorme.
0: Vou tirar é... essa certificação aqui para eu ficar preparada é, para isso, né? <risos> Show. E, Júlia, é, você continua no ramo da educação, né, você está dando aula aí, assim, praticamente gestão de TI, eu acho que não tem... Não tá, assim, nem um pouquinho longe de agilidade, né? Tá ali andando hum. junto, assim, andando grudados. Assim. E, assim, é, eu queria saber se hoje em dia a, a certificação já teve algum impacto na sua carreira, mesmo você estando aí fora dos desenvolvimentos de software da vida, fora das empresas tech da vida, segue na área de educação. como que a certificação e esses conhecimentos também já impactaram na sua carreira? Olha, eu, até o momento, eu ainda não consegui uma colocação
1: como master, como agilista, que eu, eu até tenho esse objetivo. Mas já abriu bastante, primeiro assim, a forma de eu olhar para os problemas, de, de eu me comunicar, de eu falar com as pessoas, o tipo de assunto, o tipo de, de ambiente que eu consigo alcançar tendo esses conhecimentos, essa é uma coisa. Depois assim, como professora talvez já tenha, né, já eu ganho um, um, uma abrangência maior no meu campo de trabalho. É uma coisa concreta. Mas aconteceu uma coisa interessante que eu, durante o curso, eu pude fazer algumas entrevistas. E, assim, é, elas ainda não eram pontualmente para trabalhar com Scrum, mas ela tinha um Scrum envolvido. Né? A agilidade estava uhum. dentro. E por va- alguns motivos não aconteceram. Não foi nada assim determinante. Não foi determinante minha experiência de trabalho. Nada disso. É que, às vezes... o o gestor da vaga queria um outro requisito, um outro era um projeto que a pessoa não fechou, então, coisas assim. Mas eu achei já que foi isso que abriu essa porta, entendeu? Então, assim, é como se você se recolocasse no mercado já com uma ferramenta a mais, né? Então, tanto poderá ser usado como ferramenta dentro de um trabalho normal, como poderá ser o próprio trabalho do Scrum master. É, ou, e futuramente, é a coisa da, de implementar a transformação digital. Eu acho muito, Sim. muito interessante. Assim, o Agile Coach, né? que Ele vai já para implementar aquele trabalho. Do
0: começo, do zero a tudo, né? Realmente, do cima para baixo, de baixo para cima, na empresa toda. Né?
1: Como fala, pessoas, né? Como é que é? Pessoas, equipes e organizações. Então, Sim. esse pilar todo, assim, essa, esse caminho... Eu acho interessante. Mas o principal... Eu gostei muito de ter participado dessas entrevistas. Assim, Já
0: mudou totalmente o que eu tô acostumada. Saiu você, totalmente... Você começou a se sentir mais segura, mais preparada. Sim. Qual foi o teu sentimento quanto a... Depois dessas entrevistas?
1: Ah, primeiro era mostrar... Era, assim, quando eu falava que eu estava numa mentoria, a pessoa vê que você investe naquilo. Você já investiu o seu tempo, você investiu o seu dinheiro, que você não está de brincadeira, né? Uhum. Aí, é, depois... É, você se sente mais tranquilo eu, quando eu fui para a segunda lá, entrevista? Eu já tinha feito a experience, então, eu já tinha muito, eu já tinha como se fosse assim, não em de professor, mas me apropriei dos conhecimentos, então, aquilo já não era assim um monte de conceito, eu já tinha vivido de alguma forma aquilo.
0: Eu vou então, é uma forma prática mesmo,
1: é e falar assim: sim, eu posso fazer isso, ó, tanto é que eu estou participando disso, aí depois com a certificação, então tipo, posso fazer. Entendeu? Sim. Posso fazer.
0: E, Júlia, no teu dia a dia, mesmo como professora, dando aula de gestão, dando aula de gestão para TI, né? Para área de eu dou aula TI. Eu de
1: curso de gestão, mas eu dou aula de soft skills e a cultura digital. Uhum. Eu possivelmente ainda vou avançar lá para o ágil. Então, isso que eu te perguntar. É.
0: O conhecimento de esse conhecimento de Scrum, o conhecimento dos valores, porque assim. Quando a gente estuda Scrum, você não estuda só da Coreia Boca Prova, você não estuda só conceitos, não estuda só cerimônias, tem valor, você tem soft skill, você tem desenvolvimento uhum. profissional, até porque o Agilista Profissional, o curso Agilista Profissional ele traz muito isso, né, desenvolvimento uhum. profissional também. É, eu queria saber, isso já te ajudou na sala de aula? Já te ajudou com como professora? Como quem está ali para poder passar o conteúdo para os alunos? Sim, eu esqueci de comentar
1: o, o curso em si, né? Porque aí que está... Eu fui pegar cursos de fora. Aí já tinha alguém, já tinha falado assim: é, mas cuidado com esses cursos, porque às vezes eles não têm, eles não estão alinhados com a prova. né?" Então, o curso daqui da Mindmaster é super alinhado. Você vai ver exatamente o conteúdo que vai cair na prova, não vai ter nada que vai estar fora do conteúdo. E, e acho que depois vem das aulas do curso, que eu também vi as aulas né uhum. isso, não foi só fazer a prova eu vi as aulas ele, eu acho que foi ali que eu tive essa sacada de que é um modelo todo de gestão novo tem uma aula do, do outro professor que é o... do Denison Denison, né, que ele fala especificamente isso, ele dá uma aula sobre isso, eu gostei muito dessa, e ele fala sobre toyotismo, fordismo, não sei o que ele vai fazendo uma, uma escalazinha fala sobre né? linha ali, né é, e tem muita a ver, é bem isso mesmo, acho que ele que traduziu para mim aquilo que eu já estava vendo, e para eu ter essa segurança de falar assim, é um modelo de gestão, como gestão, ele vai ser aplicado para qualquer coisa, né, e aí depois lendo os livros, aquilo se encaixava totalmente com o que eu estava vendo, que até ele leu muito dos livros, né? ele mostra e tal, Sim. então assim, eu achei que é um método preparatório completo, tem a questão da orientação na carreira também, né, o um uso do LinkedIn e tal, essa parte eu, eu ainda estou me adaptando melhor, porque eu mesma não usava, uhum. eu nunca consegui trabalho pelo LinkedIn, por exemplo. Então, eu estou tendo que aprofundar esse conhecimentos Mas a base está toda ali, sabe? E eu acho que é muito importante sair com a certificação, muito. Para quem já é da área, porque a pessoa se valoriza, né? Eu vi isso entre os meus colegas ali, que estavam buscando, mas já estavam trabalhando. Então, assim, eu eu estou falando tudo isso, tomara que as pessoas estejam entendendo, porque, assim, entre o medo (risos) que eu tive de aderir, de comprar, de investir, e o benefício que eu tive fazendo, tem um um caminho enorme, assim. Eu demorei a convencer, assim.
0: É, É, muita gente trava. Muita gente trava. As três coisas que mais travam, pessoal, o investimento... Uhum. assim acho que você já foi bem clara quanto a isso né que o investimento financeiro ele é assim super Desolvido, diluído é, é super tranquilo e ele traz o benefício que realmente vale a pena né uhum. acho que um outro ponto que eu ia te perguntar até também é quanto ao tempo. é o tempo tempo de estudo tempo no dia a dia tempo para se preparar para a prova como que você fez quanto a isso
1: olha é, eu pensei que você ia falar tempo que eu demorei para para passar ela sozinha né eu, eu, por causa de não ter comprado, por causa desse lapso de tempo, eu demorei seis meses para voltar estudando. estudando, estudando errado, achando que era impossível, ficando com raiva da escola.org. Mas sobrou tudo. até para a Achando que era fraude, aquela prova, e tudo, tudo que eu podia, eu achei. Mas depois, quando eu entrei no curso, eu vi a proposta, falei, meu, é isso aqui se as pessoas passam, e aí, só que aí, o que que eu fiz? Eu, eu fui fazendo simulados, fazendo curso, mas eu não tive coragem de fazer a prova, eu esperei meus colegas fazerem. Aí fiz, fez um, dois, três, e todo mundo, passei, 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 passei. Aí eu fiquei lá esperando uns 20 passarem, sei lá quantos. Aí depois, todos, a prova. todos passaram, e eu conversei com uma pessoa que passou, falei, o que que você fez? A pessoa foi super clara, olha, fiz todas as provas, fiz exatamente o que mandaram, tal, tal, tal. E aí eu passei, falei, ah, então e acho quanto que Quanto agora...
0: tempo você ficou se preparando depois que você entrou no curso?
1: Ah, por uns dois meses, mas porque eu demorei, porque foi férias e tal. Isso que eu ia falar, assim, para se serve como incentivo, o meu grupo ficou um pouco impressionado quando eu falei isso, que eu tenho três filhos e eu moro e eu moro sozinha com eles. Então, participei meu da experiência, era é. meu grupo. No, nos últimos dias eu falei: gente, olha só, tô trabalhando isso aqui, mas ainda tem esse pato. E aí eu a minha. Espruma... uma
0: aula e com três filhos. Aí e a, tá minha espruma... a, Jair
1: a minha, espruma... a minha espruma... foi assim: um anjo. Ela, não, fica tranquila. Nossa, não consigo nem imaginar. Empatia total. Nossa, eu já sei, eu tenho um, já tá aqui um caos. Não, fica tranquila, você vai conseguir. Aí eu entreguei minha tarefa lá na, na, no tempo e tal. Mas é só para dizer, é possível, entendeu? Mesmo para quem trabalha, pra, só pra, eu tô falando isso por causa disso, não é para me vitimizar, não. Ao contrário, eu tirava um tempo por dia e fazia, uhum. porque às vezes você fizer um, essa coisa da prova você vai pegando o jeito, né? Então você vai fazendo uma, duas, vai ficando mais rápido. Então acho que sim, dá para conciliar com qualquer atividade, porque mesmo que a pessoa demore mais,
0: ela vai conseguir. Sim, é assim. Você né? conseguiu com três filhos em casa junto com eles e trabalhando? Consegue? É só então, se
1: organizar. Isso que eu, eu falei dois meses, mas aí eu vou dar uma pulada nas férias, assim, porque não conta, entendeu? Aí
0: depois... Conseguiu. É e outra coisa que trava muito o pessoal também na hora de tirar a certificação em inglês. Assim, não sei se ah. você teve problema com isso, como que foi? Você fez com o tradutor? Como que foi?
1: Olha, eu treinei inglês mas na hora da prova eu pus em português e quando... É porque, na verdade, esse eu treinei em inglês deu um problema que aparentemente foi só no meu computador que eu não tive a habilidade de resolver. Eu não consegui traduzir a prova do, da plataforma. Isso me atrasou uhum. um pouco. Acho que se eu tivesse feito tudo em português eu teria ido bem mais rápido. Mas isso foi um problema que eu eu mesma... Alguma coisa aqui que eu não tive energia para investir como eu falo inglês, eu falei, ah, vou em Você frente, fez né? em inglês mesmo? Eu fiz em inglês. Eu fiquei um pouco mais cansada para treinar, mas em compensação eu estava bem segura, sabe? Do quais eram uhum. os termos, que aí fica bem, bem redondinha, assim, não tinha nenhum problema de tradução, nada. Mesmo assim, eu fiz em português no dia, porque o cérebro ele capta bem melhor o português. E aí, eu tendo dúvida do termo que estava lá, eu ap- apertava, traduzia, lia lá o que estava lá. Ah, lembrei o que, que é isso aqui. E eu contei assim é, na prova, como outros colegas, tem algumas questões que são novas em relação ao. As plataformas, normal. Porque parece que eles inovam, né? no dia alterando, né? Então, banco de dados deve ser bem grande. Mas nada assim que que fosse. Eu eu passei com 96%, uma coisa assim. passou super bem. É. Então, se antes eu não tinha passado por 3, eu errei 3,
0: entendeu? Então, assim. Não, passou tranquilo, né? Que uma margem tranquila,
1: tinha umas cinco ali que eu não sabia, ou seja, não necessariamente eu
0: errei todas, entendeu? Uhum. É, Mas... Foi uma margem bem tranquila, então a resolver resolver. aprovação foi ótimo. Em quanto tempo você fez a prova? Eu fiz durante uma hora, porque eu revisei tá certíssima, né, é, tem o tempo todo para fazer ali, né, para tá que vai fazer rápido né? Exato, eu fiz
1: a prova e depois deu tempo deu uns 15 minutos ainda, eu voltei todas as questões porque às vezes aquela coisa de prova que quando você chega no fim, você consegue ler outras, às vezes durante a prova você sim. aprendeu alguma coisa isso você resolve aquilo mas não tinha quase, não tinha erros eu acho que eu mudei uma alternativa
0: ah, foi bem tranquilo, foi bem tranquilo então E Júlia, uhum. disso tudo da prova de certificação da Jai Experience de conteúdo da mentoria de tudo isso que aconteceu aí nesse, e tá acontecendo ainda, né? Porque parece que é a vista profissional ele não acabando nunca. O que, que você traria ali como maior impacto para sua vida profissional?
1: Olha, eu acho que assim, vamos dizer, da forma como eu penso agora, tá? Eu acho que aquilo te recoloca na sua vida profissional. Seja, talvez eu esteja aumentando, eu, talvez as pessoas nem vejam como eu vejo, um outro advogado, mas eu sinto dessa forma. Falei, cara, entrei na transformação digital. Entrei nesse mundo, nesse universo, agora eu estou dentro a minha. Porque aí que tá, né? Eu fiz uma live ontem, ontem, com falando do nosso curso lá de, de pós-graduação. Uhum. E aí o, o professor me perguntou isso. Ele falou, mas a área jurídica, os processos já são digitais, não sei o quê. O que, que falta? Eu falei isso, falta a mentalidade. Porque uma coisa é você digitalizar documentos, outra coisa é você fazer os processos aqui, como isso aqui, com audiência online e tal. Mas agora a mentalidade digital da transformação, acho que você só pega, é outro passo. Então eu sinto que eu entrei nesse, nesse universo, sabe? Esse outro isso. passo, né? Esse outro passo e é que não tem volta, porque uma vez que você entra, você entrou. Volta, é impossível
0: voltar, você fica não desconfortável. Não tem, não, não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem caminho. É. Não tem. E, Júlia, para a gente finalizar aqui, é, eu queria saber aí para quem está começando no mundo da agilidade, aí, quem está ou só querendo aprender a agir na prática, para poder aplicar no dia a dia de trabalho, para poder mudar a empresa, ou quem realmente está querendo ser um agilista profissional, e tirar certificações renomadas do mercado, qual o conselho que você daria?
1: O conselho que eu dou é que a pessoa... Olha, eu eu acho assim, eu até ouvi isso de um colega meu lá dentro, né, que o o curso, a, a certificação e tal, é um investimento na carreira. Não é uma coisa assim... É, tanto pode abrir a porta para uma carreira específica, você uhum. vai se tornar um agilista profissional, né? Um, trabalhar com o seu score master e tal, ou um dono do produto, porque tem, não tem só uma função,
0: né? São, tem é, outras Você pode pessoas. ser produto owner, pode ser scoremaster, é você pode ser coach.
1: Exatamente. Sim. Desenvolvedor com uma mentalidade ágil, que você saiba fazer aquilo. É... Ou, e eu acho que é um investimento assim, que vale, vale o tempo vale o que você aprende é, tanto pode se tornar uma carreira ou uma ferramenta para a sua vida ou, essa coisa que eu falei, um mergulho na mentalidade e aí a, a certificação é uma coisa que ela te dá um retorno bem concreto né? porque isso que eu falei, como é uma certificação internacional com peso internacional reconhecimento internacional e que não expira você não tem que renovar ela é uma coisa bem concreta, é tipo um paralelo entre você fazer faculdade, ou fazer uma pós, um diploma, diploma, porque não tem mesmo uma faculdade de de, de agilidade, entendeu? Uma faculdade de Scrum
0: Master, né?
1: Agora que estão surgindo os primeiros cursos, mas mesmo eles vão ter que levar a pessoa a fazer a certificação. Entendeu? Vai ter que ser um caminho para abrir a cabeça da pessoa e futuramente... É ela... porque o
0: mercado, ele pede, querendo ou não, né? Você pode saber, você pode saber do avesso, Scrum, você pode ser aplicado, pode ser tudo, cara. Se você não tiver certificação, você pode travar ali numa vaga facilmente. Então, é isso. Show de bola. Bom, Júlia, queria te agradecer por ter participado do podcast com a gente, por ter... Disponibilizado um pouco do seu tempo aí para contar um pouco da sua experiência para a gente, agradecer a todo mundo que ouviu a gente, que assistiu a gente aqui. E bom, fica o um finalzinho aí para você se despedir.
1: Tá bom, obrigada, Duda, mais uma vez pela oportunidade. Eu fiquei super feliz com o convite. Eu tinha muita coisa para falar, porque eu falei com a Duda por ser professora e tal, eu tinha uma visão bem sólida do curso. Assim, sabia, entendi muito bem a proposta e como fiz o caminho de errar, entendi o benefício que eu tive. Talvez se eu tivesse só entrado direto, eu ia achar que tudo era normal. Né? É, ah, você é, passou, passou por novo. Assim, é. é. Ah, entrei, fiz 15 dias e foi aprovado. Eu achei facílimo. Mas tem feito outro caminho, eu acho que é uma coisa que eu valorizei mais ainda. Então,
0: Entendi. e agora
1: vamos ver o que, que vai abrir de perspectiva profissional. Eu espero poder voltar aqui.
0: Já quero em outro saber os meses, é. o que, que a Júlia vai estar tá fazendo. Você vai tá estar fazendo. fazendo... Contar Muito a porta e ver. Exatamente. Obrigada, Duda. Muito obrigada. Bom. Muito obrigada viu? Bom, vamos finalizar aqui do jeito que sempre. De um abraço. Você já acha? Tchau, tchau. tchau.